0: Continuamos aquí en el programa en español de CAN Radio Nacional de Israel y es nuestro momento para la reflexión, para pensar en las cosas que nos pasan y que nos rodean y para eso contamos con la valiosa ayuda de Sabrina Falikov, quien es licenciada en psicología clínica. Hola Sabrina, shalom y bienvenida una vez más a CAN.
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
0: Un gusto, como siempre. Y hoy. Una vez más vamos a hablar de un tema muy actual, pero muy, muy actual, que es esta indignación que está sacando a la gente a las calles a protestar. Algo así como eh, una, una gran muestra de indignación social. Y mi primera pregunta es, ¿qué es? ¿Qué es la indignación social?
1: Eh, la indignación social es eh, un sentimiento que genera una enorme dosis de ira y enojo que hoy en día está más presente que nunca y lo vemos a través de las manifestaciones y movilizaciones que se están dando en los últimos tiempos tiene que ver con un sentimiento de decepción, de frustración, ¿no? Sí. Eh, parte de un acto que la parte del acto digamos que la persona considera algo injusto, ¿no? Sí. y se despiertan múltiples reacciones y emociones, ¿no? aparece cuando nos sentimos amenazados por algo o por alguien.
0: Uh -huh. ¿Qué hace que una persona decida salir a la calle a protestar Incluso de una forma muy efusiva Y otra no, se queda en la casa eh, O una misma persona en una determinada época de la vida Se queda más en su casa mirando las protestas desde el sofá Y en otro momento, sí, decide y sale a la calle
1: eh, Lo que tiene que ver, tiene que ver con eh, una reacción desesperada ¿no? Es un cúmulo de enojo y uh -huh. es una forma de sacar afuera toda la frustración que uno viene acumulando porque si bien las manifestaciones empezaron a suceder fuertemente a partir de, de la pandemia, son de, de, digamos, del pasado también, de temas uh -huh. del pasado que tienen que ver con, con temas económicos y políticos. Uh -huh. eh, digamos, lo que trae la violencia es más violencia, ¿no? Eh, si yo me quedo en mi casa escuchando determinadas noticias que las noticias también son violentas no hay decisiones políticas y económicas que se toman que son violentas o el silencio mismo es violento también Claro. entonces eso genera en el ser humano mucha impotencia eh, mucha frustración y decide levantarse y ir tras ello ¿no? Eh, en un niño lo vemos cuando quiere algo y se enoja y agarra un berrinche en un adulto, en una manifestación donde lucha por lo que cree merecer y lo que y lo que necesita para su subsistencia en este caso.
0: O sea que la gente que convoca manifestaciones, que eh, saca a la gente a la calle, eh, toca esos puntos para para convencerlos de que salgan a protestar.
1: Claro, es una eh, co como toda identificación en masa, mm. cada uno de nosotros somos influyentes para el otro, ¿no? Entonces hay un componente terapéutico, ¿no?, psicológico que tiene con lo que ver con la catarsis en un grupo de personas, ¿no? Hay un grupo de personas que están inconformes, manifiestan esa inconformidad, sacan afuera, digamos, esa ira, ese enojo, esa frustración e impotencia, sobre todo, y es lo que despierta la identificación de masa, ¿no? Cuando yo estoy en mi casa viendo esta manifestación, me pregunto... Eh, digamos, ¿qué puedo hacer yo también para sumarme a eso?
0: Y si soy el único que piensa así, quizás eh, digo, bueno, voy contra la corriente, mejor me quedo en mi casa. Sí,
1: hay diferentes eh, formas de, de protestar, ¿no? De, digamos, las protestas tienen un sentido, pero hay que ser cuidadosos en, en la forma de expresión también, ¿no? Eh, la empatía colectiva también está haciendo su auge, ¿no? Hay movimientos sociales eh, que se están formando para colaborar, ¿No? Hay, hay diferentes formas de protestar, ¿no? Hay mucha solidaridad, últimamente hay muchas redes que de, de apoyo, digamos, hay muchas redes donde están donando plata para poder ayudar a quienes más lo necesitan, ¿no? Uh
0: -huh.
1: eh, eh, tiene que ver con el qué, qué y el cómo, ¿no? Uh
0: -huh. Sería
1: bueno poder ejercer, digamos, eh, un equilibrio entre lo que necesito y cómo lo y cómo lo transmito, ¿no?
0: Ahora, la gente que no resulta directamente afectada o está menos afectada, eh, ¿cuál es el mecanismo para que decida de todos modos si sí ir a una manifestación eh, junto a la gente que, que sí la está pasando mal o no, o, o que de, permanezca indiferente? ¿Qué hace la diferencia?
1: La diferencia tiene que ver con la empatía colectiva, como te decía. Eh, mirar qué necesita el otro, ¿no? Si, si seguimos con la mentalidad de nosotros y ellos, ¿sí? Mm. Sin reconocer y, y legitimizar lo que necesita el otro y no aprendimos nada, ¿no? Yo creo que la pandemia un poco nos hace pensar en nosotros como parte de un colectivo. Eh, si pensamos en ellos no tienen trabajo, ellos necesitan plata, o ellos son los que eh, sufren violencia. No Hemos tocado muchos temas en la radio donde hay un, un sector de la sociedad que se ve eh, lastimado, por así decirlo. Me parece que eh, es un poco egoísta y, y vuelvo a repetir, no hemos aprendido nada. Si, si aplicamos la empatía colectiva que tiene que ver con esto, con no, no hacer diferencia entre nosotros y ellos, y, y legitimizar lo que necesita el otro y lo que le pasa al otro es ideal. Uh
0: -huh. eh,
1: y por eso mismo, como bien decís, no en las manifestaciones eh, eh, vemos gente que quizás sí tiene trabajo, pero está colaborando en pos de los demás, o gente que está donando parte de su sueldo a gente que sí lo necesita.
0: Uh -huh. Sí, eh, la, el nivel de frustración de la gente... ¿Tiene relación con el nivel de expectativas que tenía por ahí del gobierno, de las medidas que iba a tomar el gobierno, o de las expectativas que generó el propio gobierno? ¿Y eso tiene relación con la intensidad de la manifestación?
1: Y sí, porque yo creo que lo que se generó es que se, hay un interés personal que se impuso sobre el interés y necesidad social. ¿sí? Entonces esto generó mucha bronca, eh, digamos, no hay una política clara y unificada, ¿sí? Por otro lado, también es difícil encontrar el equilibrio entre garantizar la, la vida y la salud de la sociedad y abrir la economía y devolver una estabilidad, ¿sí? sí. Ahí hay, hay como un, un equilibrio que se está perdiendo, tanto en lo económico como en lo político, y que es muy difícil, ¿sí? Porque hay múltiples eh, factores involucrados.
0: Uh -huh. eh... ¿No estamos un poco esperando, no es no es algo un poco paternalista que esperamos que alguien venga y nos resuelva todo eh, y, y nos quedamos tranquilos?
1: Eh, bueno, por algo existe el poder, ¿no? El poder nos ayuda a organizar, digamos, eh, digamos con poder, eh, digo, hay un gobierno que dirige un país y, digamos, como ciudadanos, uno se debería sentir tranquilo que eligió bien y que a esa persona que eligió está haciendo lo correcto. Eh, el, la pregunta sería también, siguiendo con lo que vos decís, es qué puedo hacer yo también, ¿sí? Porque si yo me quedo cruzado de brazos pretendiendo que el de arriba, digamos, eh, eh, como vos decís, como esta actitud paternalista nos dirija... Es muy cómodo, ¿no? En eh, la zona de confort que en, en alguna oportunidad hemos hablado. Sí. Eh, ¿Qué puedo hacer yo con esto, sí? Hay quienes manifiestan, hay quienes, eh, vuelvo a lo mismo, donan su, su plata sí. para poder ayudar. Hay quienes hacen eh, conciencia social a través de las redes, sí, porque también ese es el tema, el buen uso de las redes. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué mensaje puedo transmitir yo para que las cosas funcionen y buscar justicia, ¿no?
0: Ajá. Uh -huh. Sí, es que sería otra manera de manifestar pero sin salir a la calle Porque hoy en día es otra calle
1: Sí, lamentablemente es otra calle porque la violencia está trayendo mucha violencia sí, Y es como el huevo y la gallina que empezó antes ¿no? ¿Quién empezó a gritar más fuerte o quién empezó a generar más violencia? Uh
0: -huh. eh,
1: entonces hay una violencia eh, de origen, digamos eh, que, que de base, digamos, que está como explotando. Eh, y bueno, yo creo que, vuelvo a repetir, lo que hace uno como individuo es muy importante, ¿no? Si yo en las redes, por ejemplo, publico todo el tiempo eh, cosas muy agresivas, de mucha intolerancia, de, de agravio social, eh, no sé cuánto estoy ayudando, porque en el inconsciente colectivo, digamos, eso genera un efecto.
0: Claro. Sí, sin duda. Eh, ahora, la violencia que mencionabas, que por un lado no justifica, eh, la, digamos, no está justificada por la desesperación, y tampoco justifica que eh, el gobierno se desentienda de los reclamos. ¿Cómo se encuentra ese equilibrio?
1: Y es muy difícil, porque como te decía antes, en cuanto a lo, en lo político y un interés personal, digamos, eh, está evitando ver el interés y la necesidad social, ¿no? Lo que está pasando. Entonces es muy difícil encontrar ese, ese equilibrio, digamos. Hay un ideal, digamos, que si que, que, que se encontrase, digamos, esa, eh, digamos ese equilibrio entre lo que necesita
0: la sociedad
1: y lo que el gobierno puede dar, sería, digamos, Vuelvo a repetir,
0: lo ideal, ¿no? Sí, lo que puede Pero, o lo que quiere o lo que está en condiciones de dar por la constelación política. Son, son demasiados factores. Exacto,
1: tal cual. Sí, hay muchas cosas que se están poniendo en juego en esta, en esta situación de hoy en día.
0: Si tuvieras que hacer como una especie de decálogo no a alguien que está dudando, ¿salgo a manifestar o no? Y si salgo, ¿cómo? ¿Qué le dirías? ¿Qué, qué eh, consejos o eh, qué parámetros le darías?
1: Yo le preguntaría como cuando uno habla, ¿no? Eh, si lo que vas a decir, o en este caso lo que vas a decir, va a tener una repercusión positiva. Porque si no lo tiene, entonces no cumple su objetivo. Si el salir a manifestar cumple con algo positivo, eh, constructivo y que va a generar un efecto, eh, es genial. Sí, eh, siempre apunto a mantener la calma, ¿no? Una manifestación puede ser algo tranquilo, eh, que puede, por ejemplo, hay muchos cantantes que hicieron eh, protestas a través de la música, digamos, hay diferentes maneras de manifestarse y de hacerse escuchar. Entonces sí, eh, diría que una manifestación pacífica es lo ideal, ¿no? El salir con el objetivo de hacerse escuchar sin que eso implique... Eh, violencia y generar un efecto negativo, que no es el que se quiere lograr.
0: Uh -huh, sin duda. Eh, eh, bueno, en general se dice que quien recurre a la violencia es aquel que no tiene argumentos. En, en general, no solo respecto de, estas, de las manifestaciones. Sí, en este
1: caso yo creo que, como te decía antes, hay otra violencia que tiene que ver con la violencia del poder, ¿no? Que, que tiene que ver con medidas que se toman absurdas y que eso justamente genera un efecto en la sociedad que es violento, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de violencia y una de ellas es la de poder, eh, que también es muy importante y no se está pensando.
0: Y que no es tan visible. Se, no, no, se, no se ve tanto porque no hay camiones hidrantes, no hay, no hay gases lacrimógenos. Tal cual. Exactamente. Uh -huh. sí, sí. ¿Algo más que quieras agregar sobre esto de la protesta social, la indignación social?
1: Eh, me parece muy
0: importante,
1: el, vuelvo a repetir, el uso de las redes eh, como, como medios para, para inculcar eh, o no la violencia, ¿no? ¿Qué es lo que estamos comunicando y cómo lo comunicamos, ¿no? Sería bueno eh, eh, poder ejercer un poder, pero que implique el todos, no nosotros o ellos, sino el reconocer y, y legitimar el otro eh, para poder eh, ser más empáticos, ¿no?
0: Uh -huh. Muy bien, Sabrina Falikov, licenciada en psicología clínica. Muchísimas gracias una vez más, como siempre, muy interesante. Y será hasta la próxima.
1: Muchas gracias por la invitación y hasta la próxima.
0: Shalom.